2: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del heraldo radio en toda la república mexicana sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias que corresponde hoy al 22 de septiembre del año 2020 suba el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento En primer lugar, le informo que Jaime Cárdenas anuncia eh, denuncia eh, de forma penal y administrativa por corrupción en el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, esta institución que le digo que no es otra cosa más que el sistema de enajenación de bienes, porque sigue siendo el sistema de enajenación de bienes y que tiene el nombre más pueril que yo recuerde en la política mexicana, el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Hágame usted el favor del nombrecito. Bueno, pues Jaime Cárdenas ha renunciado a este instituto. Renuncia por, bueno, la carta que conocimos hoy temprano por cuestiones de carácter personal sin embargo, bueno, pues hoy se conoce que Jaime Cárdenas deja la dirección del instituto para devolver al pueblo lo robado antes de renunciar al cargo, el académico denunció y detectó que el INDEP hay actos de corrupción como mutilación de joyas, irregularidades administrativas en procesos de evaluación falta de recursos para cumplir con compromisos de pago, y esto no en la administración de Enrique Peña Nieto es en la administración de López Obrador ya en este tiempo ya en estos días, ya en estos meses aciagos que llevamos desde el año 2018 Bueno pues ha sido contundente lo que ha dicho Jaime Cárdenas Una verdadera vergüenza que evidentemente le van a dar toda la vuelta que usted se imagine El gobierno de la república, el gobierno actual Más adelante le tendré todos los detalles de lo que ha denunciado Jaime Cárdenas Lo que se preveía ser una renuncia más de todas las que han ocurrido en el equipo más cercano de Andrés Manuel López Obrador se convierte en uno de los escándalos más grandes de corrupción que se conozcan en la actual administración. Imagínense, enajenan joyas de carteles de la droga. Y llega alguien y, ¡ay, pues quítale dos diamantitos! ¿Quién se va a dar cuenta? ¡Ay, que mide 20 centímetros! ¡Quítale 5! Y decimos que medía 15. Y, y, y así, ¿no? Así, ese tipo de, de prácticas que ha denunciado el propio Jaime Cárdenas. Ha anunciado que regresa a la vida académica en la UNAM, pues claro, del lugar donde nunca debió salir Jaime Cárdenas, se lo digo con todo el cariño del mundo. Con el cariño de conocerlo desde hace muchos años como un analista, como investigador, como académico, muchas veces platiqué con él, lo entrevisté. Nada más le quiso entrar a la política y mire que el asunto ya no le funcionó muy bien. Jaime Cárdenas quiere regresar a la academia, quiere regresar a la investig investigación. Yo creo que ha sido la mejor decisión de su vida en los últimos años. Como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, la Junta de Coordinación Política del Senado aprobó el calendario de comparecencias para el Gabinete Federal, las cuales arrancarán mañana 23 de septiembre. La Secretaría de Educación Pública señaló que en 15 días los estados de Campeche y Chiapas podrían regresar a clases presenciales. ¡Qué irresponsables! Hoy precisamente hablaba, hoy precisamente hablaba con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Heraldo Televisión en donde revelaron que el índice de positividad de COVID-19 en el sur sureste del país rebasa el 60%. En promedio en todo el país estamos en 45.8 por ejemplo, un Oaxaca. Tiene un 71.5% de positividad y el estado de Chiapas anda por ahí. Ah, bueno, pues la Secretaría de Educación Pública, señor Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, alguien le está mintiendo en los datos y es muy importante que alguien le diga la verdad Esteban Moctezuma Barragán. No pueden regresar a casas, clases presenciales ni en Campeche, ni en Chiapas, ni en Oaxaca, ni en Quintana Roo, en ninguno de esos estados. Esto es lo que se comentó el día de hoy Dice que Campeche muestra un mejor escenario No es cierto El índice de positividad rebasa el 60% En el sur sureste del país Y usted va a decir Y eso de la positividad que es Jesús Martín Que de cada 100 pruebas que se hacen 60 resultan positivas En promedio de en el país De cada 100 pruebas que se realizan 45.8 salen positivas en la Ciudad de México, de cada 100 pruebas que se realizan, 35 salen positivas. Así usted puede ir viendo de qué manera se están dando casos pues, de mayor contagio en la República Mexicana y el sur sureste del país vive en este momento, su peor momento, precisamente. Le voy a tener los detalles de este inusitado anuncio que estoy seguro va a tener una reversión mañana, no me queda la menor duda que la Secretaría de Educación Pública va a revertir esta decisión que hoy se anuncia de ir a clases presenciales en 15 días en la zona que más casos positivos de COVID tiene, de verdad que algunos están perdidos, hay que decirlo con toda franqueza. También informo que la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados propuso desaparecer a las administradoras de fondos de ahorro para el retiro sigue la mata dando sobre el asunto la bancada del Partido del Trabajo quiere desaparecer las Afores incluida la pensionista y que los ahorros de los trabajadores se concentren en el gobierno federal a través de un fondo solidario de reparto hagamos lo posible usted y yo por defender nuestro dinero desde ahorita le decimos no al Partido del Trabajo ¿qué les pasa? están locos, nos quieren robar el dinero no vamos a permitir en este país que nos toquen las Afores lo vuelvo a repetir, y si nos roban las Afores, la culpa no va a ser de estos abusadores, va a ser la culpa de usted y mía por no defender nuestro dinero. Desde este momento yo convoco a usted a que levante la voz y le diga no al Partido del Trabajo. Otra intentona más de robarnos el dinero, Partido del Trabajo, no se los vamos a permitir. Yo le invito para que me acompañen en este llamado. Todos los medios de comunicación nos tenemos que unir a este llamado de no al Partido del Trabajo. No van a tocar un solo centavo de las Afores. Así sea lo último que haga el pueblo de México. ¿eh? No van a tocar un solo peso. Y sé perfectamente por dónde va el asunto. No tiene dinero el gobierno. No van a tocar el dinero de las Afores, señores del Partido del Trabajo. Y si algún integrante del Partido del Trabajo tiene algo que decir, que lo digan. Aquí lo van a escuchar a esta hora de la tarde. Entonces yo estoy esperando su respuesta, pero les decimos desde ahorita, no van a tocar nada de las Afores. Y de eso nos vamos a encargar el pueblo de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que hay siete laboratorios de distintos países que han mostrado interés, están en proceso para llevar a cabo la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 en México. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en su papel o en su posicionamiento. En su posicionamiento como Secretario de Salud. Más adelante le voy a presentar un audio más completo, porque el que tengo es muy, muy pequeñito. Ya lo tenemos. A ver, listo, vamos a escuchar a Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, que por momentos parece Secretario de Salud.
3: COVAX significa la vía más segura de acceso, porque incluye muchas vacunas en muy distintos países del mundo.
2: Esto fue lo que dijo el propio Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se llama COVAX. A ratito le voy a tener todos los detalles, además, un tribunal federal rechazó levantar el bloqueo que ordenó la unidad de inteligencia financiera de las cuentas bancarias de Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe antidrogas de la Policía Federal y colaborador de Genaro García Luna. En otras noticias, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó que se contrate deuda y en México se registra un rebrote de COVID-19 como ayer lo anunciaron autoridades de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No descarto eh, esa opción, esa posibilidad. Eh,
4: tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda
2: adicional. Una cosa es que diga López Obrador que no se va a contratar deuda, que me parece que va en coincidencia con su compromiso de campaña y como presidente, y otra cosa es que diga que hay finanzas sanas. No es cierto, presidente, no hay finanzas sanas. O alguien le está pasando a usted información falsa, o usted está mintiendo. Una de dos. O le pasan información falsa al presidente de la república, o él flagrantemente miente al decir que hay finanzas sanas. Ningún país del mundo tiene finanzas sanas, presidente, ninguno. Todos hemos resentido en mayor o en menor forma los efectos del COVID-19 en, en el mundo. No puede usted decir que hay finanzas sanas. Ningún país del mundo las tiene. Que no se quiera endeudar... Nada más que no vayan a salir con alguna figura Alguna figura con un nombre diferente al endeudamiento Para entonces sí, incrementar más las deudas externas del país Más adelante vamos a platicar esto aquí en el Heraldo Radio Es que no se quiere endeudar el presidente, no hay más impuestos Y por eso el Partido del Trabajo está visualizando robarle el dinero a la gente de las Afores Así es como se llama ¿Cómo que la quieren, quieren enviar todo el dinero al gobierno federal? ¿Saben qué? Si usted y yo no hacemos algo para impedir esta intentona en, de, del Partido del Trabajo, nos van a robar el dinero. Nos van a robar el dinero. Y lo único que van a provocar es que se hagan llamados a que saquemos todo nuestro dinero ahorita de las Afores. Preferible tenerlo abajo del colchón que en una cuenta que se la quieren llevar esta bola de políticos actuales que tenemos. Va a que decirle no al Partido del Trabajo en su intentona por robarse las Afores. Y si no les gusta lo que estoy diciendo, que me llamen por teléfono, les doy derecho a la réplica, ándele, y que nos expliquen cómo va su propuesta. Por más que me la expliquen, nadie les está autorizando a sacar a tocar un solo centavo de las afores de los trabajadores. Pase usted la voz de esto, es importante. Tenemos que estar unidos en la defensa de nuestros recursos. Al participar por vía remota de la 75 quinta Asamblea General de las Naciones Unidas El presidente de este país dijo que para gobernar es austero Además firmó, afirmó que México se está combatiendo la corrupción Dos asuntos que no son ciertos ¿eh? No está saliendo nada austero, por el contrario Sale mucho más caro que el presidente viaje en vuelos comerciales Que si, use, eh, que si usa el avión presidencial Será un asunto que también analicemos un poco más adelante aquí en El Heraldo, y también le informo que el discurso ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, el mandatario estadounidense Donald Trump dijo que el mundo está librando una gran batalla contra un enemigo invisible, el virus chino. Asimismo pidió a la comunidad internacional que se responsabilice a China por la pandemia de coronavirus denunciando la falta de medidas e información por parte del gigante asiático que permitieron la expansión de la enfermedad por todo el mundo. También le informó que debido al COVID-19 fue cancelado el partido de fútbol entre la selección mexicana y su similar de Costa Rica, previamente programado para el 30 de septiembre. En un comunicado, la Federación de Costa Rica mencionó que luego de agotar todas las vías, considera que la decisión correcta responsable. Es suspender el juego al no tener un panorama confirmado a menos de ocho días del cotejo. Son en este momento las 6 de la tarde con 13 minutos. Escuche usted El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siempre esté en sintonía con nosotros aquí en El Heraldo, en todas las emisoras en la República Mexicana. Vamos a saludar a nuestros corresponsales en el país y saludo a Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos.
5: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti a todo territorio. te comento que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió a la federación dejar de utilizar el recurso de los tamaulipecos en sus proyectos faraónicos, tales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, allá en Tabasco, y así como el aeropuerto de Santa Lucía. Recalcó que Tamaulipas es la segunda entidad después de la Ciudad de México en aportar una gran cantidad de recursos a través de 275 mil millones de pesos. Como lo que está sucediendo hoy en día con esos proyectos paraónicos como el de Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía, como el de Tren Maya, como otros que se están financiando con dinero de los tamaulipecos. Así declaró el mandatario Cabeza de Vaca. Punto que de los recursos enviados por la entidad eh, no se tiene una reciprocidad por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al recalcar que siguen los recortes para el próximo eh, 2021, entre ellos los que se vienen para el campo, así como para la pesca. Así la información desde Tamaulipas.
2: Muchas gracias por la información, Carlos. Al pendiente con la información. Al pendiente con la información. Saludo a César Juárez, eh, nuestro, a Charbel Lucio, perdón, Charbel Lucio, nuestra no corresponde en Michoacán. Adelante Charbel, gusto en saludarte.
6: Buenas tardes, Te platico que este día corporaciones de seguridad eh, federales y estatales retiraron todos los bloqueos que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenían desde el día de ayer sobre diversos tramos de la red ferroviaria en Michoacán. Este desalojo se llevó a cabo luego de que se presentaran las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de los responsables de estos bloqueos que se registraron en Názaro Cárdenas, Páscuaro, Uruapan, Marabatío y Múpica. Estos manifestantes que forman parte de una facción magisterial que se llama Poder de Base iniciaron el pasado lunes los bloqueos con la exigencia de que el gobierno estatal pague adeudos de salarios y bonos que mantiene con los docentes. Sobre estas movilizaciones, la Secretaría General de la Sección 18 de la CENTE se de deslindó, dijo que eh, ellos mantienen un diálogo con las autoridades estatales y federales, por lo que en este momento dijeron no participan en estas manifestaciones, en el que se trató de un eh, grupo disidente al interior de la coordinadora. Los desalojos se realizaron en cuatro puntos donde había presencia magisterial, en Pátzcuaro, en Calzón, en Nueva Italia y en Marabatío, sin que se hayan registrado detenciones. Y en esta acción, policial participaron elementos de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Estado de Michoacán, del Centro Nacional de Inteligencia, Policía Federal y Guardia Nacional. Este es el reporte desde Michoacán.
2: Gracias por la información, Charbel
6: seguimos pendientes.
2: Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad Gerardo Galicia adelante Gerardo, ¿dónde te encuentras? Con reporte importante
4: Jesús Martín en la zona centro de la capital tuvimos intercambio de balas, balacera en el barrio verano de Tepito y esto se generó justo en la calle de Fray Bartolomé de las Casas, llegando a su entronque con Toltecas, para mayor referencia ...muy cerca del eje 1 norte... ...y las inmediaciones de la avenida Peralvillo... ...cerca del metro Lagunilla... ...en este punto se enfrentaron a tiros... ...elementos o policíacos con delincuentes... Hay dos personas lesionadas, hasta el momento no se especifica si son elementos policíacos o bien los presuntos delincuentes, pero estas dos personas lesionadas llevan camino al hospital de Valbuena. Continúa la movilización policíaca en el pueblo para nuestros amigos que necesitaban utilizar el eje 1 norte. A esto obedece la fuerte presencia de eh, equipos de emergencia. Hablamos de ambulancias y presencia de elementos policíacos a lo largo del eje 1 norte. Por supuesto tenemos... Cierras intermitentes a la circulación, en este caso será mejor opción buscar el eje 3 norte, el eje 2 norte y el circuito bicentenario como posibles alternativas, y por lo pronto, el reporte
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien Daniel Magaña nos tiene más información del Valle de México ¿En dónde te ubicas Daniel?
3: Hola Jesús Martín, eh, muy, buenas tardes, Te tenemos información y es que persisten los problemas en la zona de la avenida la Reforma, por este pues, plantón que se ha instalado en toda esta zona cerca de la avenida Juárez, el, la, la dirección que va hacia el norte se encuentra cerrada, y esto genera rezago a partir de la avenida Hidalgo y hasta prácticamente pues, en la zona pues, de la avenida Juárez, a partir de aquí se retoma velocidad en dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia, empieza a nublarse Jesús Martín, así que no descartamos de lluvia en la lluvia en los
2: próximos minutos en algunos puntos del Valle de México. El reporte, muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Aquí. Hasta luego, que te vea muy bien. Ya son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 22 de septiembre, en México, el mundo, y la historia, con Abraham Arreola. ¿Sí?
7: Bienvenidos a este martes, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 22 de septiembre de 1888 Se publica el primer ejemplar del National Geographic Magazine 1964 En Broadway, Nueva York, se estrena El Violinista en el Tejado 1991 En la Biblioteca Huntington, en Los Ángeles Se exhibe por primera vez los manuscritos del mar muerto 1994 en Estados Unidos se estrena la serie televisiva Friends mientras tanto en México en 1629 nuestra capital se inunda por completo luego de 36 horas de lluvia 1771 asume el gobierno virreinal Antonio María de Bucarelli 1810 es el nombramiento de Miguel Hidalgo como Capitán General del Ejército Libertador. 1910 se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente conocida como la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, hoy es el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica. Se celebra este día debido a los cromosomas 22 y 9. Además, hoy es el Día Mundial sin Automóvil. Y también es el Día Internacional del Mimo. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Como siempre, a esta hora, Abraham nos comparte de lo más importante que ha ocurrido en México y el mundo. Son las 6 de la tarde, con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Avísenle a sus amigos, a sus conocidos, que vamos a hablar sobre esta propuesta. Es una propuesta, ¿sí? Es una propuesta apenas. Es una propuesta para robarnos las afores. Yo no me voy a ir con, eh, por las ramas es una propuesta para poder eficientar el rendimiento que los ahorros los trabajadores tienen las actuales administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Hoy actualmente los trabajadores pagan altas comisiones a las administradoras, por lo que en la luz de la pandemia es importante que los trabajadores tengan mayores recursos disponibles para su retiro. ¡Al diablo con esa basura politiquera! Quieren pasar todo el dinero de las 10 empresas de Afores que hay, que usted y yo tenemos, al Banco del Bienestar. A una instancia federal. Sigue esa intentona del gobierno y de su dedo meñique, que se llama Partido del Trabajo, porque es su dedo meñique Partido del Trabajo, con la intentona de robarnos las AFORES. Yo le voy a pedir a usted que tenemos que defender nuestras AFORES y desde hoy digamos no al robo de las AFORES. Hashtag, no al robo de las AFORES. Y que le quede clarito al Partido del Trabajo. No se los vamos a permitir. No se los vamos a permitir. Y no va a ser a tuitazos, y no va a ser a facebookazos, ¿eh? Les puedo asegurar que no será así. Si ustedes tocan un centavo de las Afores, este país se incendia. Y no estoy siendo alarmista, y no lo digo por mí. Mucha gente se va a levantar en contra de una intentona de estas. No lo hagan. No lo hagan. No es sencillo. No es sencillo. Se requiere una reforma constitucional, que se apruebe, que vaya por los congresos, unos no lo van a aprobar, o sea, va a ser muy complicado. Pero el simple hecho de mencionarlo nos mete en una inestabilidad total y absoluta. No lo haga a partido del trabajo. Esa es una traición al pueblo. Es una traición a quienes votaron por ustedes. Quedarse con las afor. No, no, Jesús Martín, no lo vamos a robar. Nada más vamos a pasar el dinero para que se financie el país, pero ahí va a estar en un numerito. Sí, como no. Y cuando alguien lo quiera recoger y no se pueda porque no hay fondos. No, señores. No, señores. No vamos a permitir que toquen un centavo de las Afores. Déjenlo como están. Que se pueden hacer modificaciones a las eh, administradoras, sin duda. Que se puede bajar el monto de las comisiones, claro está que se tiene que dar más información y más facilidades, facilidades a los trabajadores para cambiarse de Afore, claro está que se tiene que dar más transparencia por supuesto pero de ahí a desaparecer las empresas como lo está planteando el Partido del Trabajo desaparecer las Afore, es equivalente a cancelar la banca privada esto es equivalente este anuncio es equivalente a la expropiación de la... ...a la nacionalización de la banca de 1982. Entonces, ¿lo vamos a permitir? No al robo de las Afores. No, señores. Al ratito le tengo todos los detalles de lo que anunció... hoy el Partido del Trabajo, y aparte lo anuncian. Aparte lo anuncian como diciendo, mira... ...y nos las vamos a quedar y las vamos a usar para financiar al país. ¿Sabe para cuánto les alcanzan todos los ahorros de los trabajadores? Todos, 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 los 5.5 millones de pesos que hay ahí para el presupuesto de un año. De un año, por supuesto, electoral. No lo permitamos, ¿eh? No lo permitamos. Ya le regresaré con los detalles de esto después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
9: muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos en este informativo con Jesús Martín Mendoza y, y la verdad es que pongan mucha atención porque está muy interesante hablar sobre temas de salud. Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, tiene ahora sí que el
0: detalle, el detalle. Venga Aris del factor de transferencia Politécnico. Así es, nos da mucho gusto que nos inviten a hablar sobre temas de salud porque pues estamos en un grave riesgo de contagiarnos ahora que está la orden del día los mm. virus y bacterias y por eso es de suma importancia que todo nuestro cuerpo funcione bien, principalmente nuestro sistema inmunológico. De eso no tomamos nada, mi querida no. Money, para elevar nuestras defensas, uh -huh. que son las únicas que nos van a defender. Pero aquí hay una muy buena noticia, porque el Instituto Politécnico Nacional desarrolló un tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo, que es el factor de transferencia. Este tratamiento es tan efectivo que logra elevar las defensas hasta en un 470 por ciento esto significa que vamos a crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio en la actualidad la mejor noticia es que puede tomarlo toda la familia Esa es
9: una excelente noticia Toda la familia lo podemos tomar y también personas sanas, algunas personas con ciertos padecimientos, Aris.
0: Qué bueno que lo preguntas porque hay muchas enfermedades que tenemos actualmente que tienen que ver con la baja de defensas. Uh -huh. Nosotros administramos el factor de transferencia de manera preventiva en personas sanas. En la actualidad, con esta pandemia, sería lo mejor. Pero si usted ya tiene alguna enfermedad autoinmune o crónico-degenerativa, tenemos pacientes que han visto muy, muy buenos resultados con cáncer, diabetes, artritis, Lupus, VIH, alergias, ahora que viene la época de frío, pues para evitar enfermarnos, cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo asma, bronquitis y pulmonía. Y es que el tomando el factor de transferencia, hemos visto resultados desde la primera semana, mejoría de hasta un 90% en sus padecimientos y lo mejor, como te comentaba, puede tomarlo toda la familia. Tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos, personas de la tercera edad, usted puede tomarlo Tomarlo sin ningún problema junto con su tratamiento uh -huh. médico. Y bueno, esa es nuestra recomendación porque así se mejoran mucho más rápido.
9: Y algo que platicábamos, Ari, tú y yo eh, fuera de cabina es que la tristeza, la angustia, la incertidumbre, el ambiente, el estrés, etcétera, baja las defensas. Claro. Y es el momento ahora de subirlas y más que viene
0: octubre. Que viene la influenza. Definitivamente, definitivamente. De manera preventiva sería lo ideal. Vamos a regalar el día de hoy, ¿qué te parece? Tratamiento para ¿Verdad? el auditorio para que vayan anotando el número telefónico sí. y usted lo pruebe a un precio inmejorable para este programa. Sí, a ver el número. 55-56-49. 44, 44. Solo las primeras personas en comunicarse se van a llevar el triple de tratamiento... Bueno, fíjate bien, van a pagar solamente seis dosis, mm. a tan solo 1800 pesos, y nosotros les vamos a regalar el triple, es decir, usted paga seis y va a recibir mm. 18 tomas. 18 tomas de factor de transferencia. Y eso no es todo, mi querida Moni, por eso okay. les digo que se apuren a, a llamar, ver, a ver. porque les vamos a regalar una careta de máxima protección uh -huh. transparente, que estamos usando prácticamente todos los días, ¿Sí? un cubrebocas N95 de grado hospitalario, y además un gel antibacterial uh -huh. con 80% de alcohol aprobado por la la FDA todos estos regalos únicamente pagando esas seis dosis de factor de transferencia pero tiene que llamar ahorita el número telefónico 55 56 49 44 44 muy
9: fácil marquen en este momento porque el call center ya está listo para recibir las llamadas del público de Jesús Martín Mendoza y llevarse sus tomas de factor de transferencia
0: Aris gracias gracias a ti
2: Son las 6 de la tarde con 34 minutos hora del Centro de la República Mexicana. En mi cuenta de Twitter @jesusmartinezmx, en mi cuenta de Twitter encontrará como tweet fijado: Nos quieren robar las afores y no lo vamos a permitir. No al robo de las afores. Dame retweet. Y la nota que consignó animalpolítico.com, donde dice: Partido del Trabajo propone desaparecer afores y que el gobierno de López Obrador administre las pensiones. ¿Cómo la ve? Y ya en el desarrollo, en el desarrollo y en la lectura de la propuesta del Partido del Trabajo, dice que como pues el ISTE y el Seguro Social no tienen dinero, que es injusto que el dinero esté en unas empresas privadas y el Seguro Social sin dinero. A ver, señores, el dinero de las Afores que tengo yo ahorrado, y voy a hablar por mí, por Jesús Martín Mendoza, porque yo genero ahorro para el retiro y tengo un Afore y tengo mi cuenta y sé cuánto tengo en mi su cuenta de vivienda y en mi Afore. Ese dinero, señores, del Partido del Trabajo, y voy a hablar por mí nada más, ese dinero es mi ahorro, es mi dinero para mi pensión, para mi retiro. Yo no estoy ahorrando para fondear ningún programa de López Obrador, ningún regalo de dinero ni voy a fondear al Instituto Mexicano del Seguro Social porque yo ya pago mi cuota del Seguro Social. A ver, si en la argumentación del Partido del Trabajo es que es que no tiene dinero el Seguro Social, los trabajadores, a través de nuestras empresas, pagamos nuestro seguro social. Entonces, eso sería una doble tributación. No tiene ni pies ni cabeza su, su, su propuesta, señores. Es que no tenemos dinero, si no tienen dinero, es su problema. Es problema de ustedes. Es problema de ustedes. Y no me van a quitar, y hablo por mí, ni un solo centavo de mi Afore. Se los digo desde ahora al Partido del Trabajo. Así me tenga que amparar a nivel marciano, si es posible. Pero ustedes no tocan mi Afore bajo ninguna circunstancia. Y todos los millones de trabajadores tenemos que ponernos así, a defender nuestro dinero. Y lo primero que usted tiene que hacer es... Ahora que ya sabe esta noticia, saber en qué Afore está su dinero, cuánto tiene usted ahorrado, a qué ley le pertenece cobrar o no cobrar, o, o cotizar al 73, a la del 97, o a la última modificación. Si no lo sabe, asesórese con alguien que sí sepa. Vaya con su Afore, con su administrador de fondo de ahorro para el retiro. El primer paso que usted y yo tenemos que hacer es saber dónde está nuestro Afore, y cuánto dinero tenemos ahí, y obviamente cuánto nos cobran de comisiones. Una vez conociendo cuánto dinero tenemos todos los trabajadores, hemos dado el primer paso para la defensa de nuestro dinero. ¿Sí? Y yo no sé qué focas aplaudidoras que votaron por López Obrador, van a estar aplaudiendo, sí, sí, que se lleven mi dinero, y que se lo lleven al, al gobierno para que se fonden los programas del presidente. Quiero ver quién de las focas aplaudidoras que hay en la conferencia matutina, el del Bigotito, por ejemplo, lo va a aplaudir. Insisto, es una propuesta, una mera propuesta, es una iniciativa de las 3.000 que se presentan todos los meses. ¿Que quedará desechada? Pues probablemente sí. Pero el simple planteamiento, el simple anuncio de algo así, ya nos mete en un problema de desestabilización, de nerviosismo en el país. Lo vamos, a, Ya lo tenemos en la línea... Tengo en la línea telefónica Juan Musi, analista financiero, súbale el volumen a su radio. Mi querido Juan, me da mucho gusto saludarte y vaya con qué noticia estamos alimentando esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Te saludo con gusto, mi querido Juan.
8: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. La verdad es que pues creo que ya alguna vez tú y yo hemos platicado sí. estas notas que son... Eh, alarmantes por un sí, lado alarmantes. pero si bien recuerdas yo alguna vez te comenté hace no mucho, que también salió algo verdaderamente tonto verdaderamente eh, eh, pues como dices tú, que siembra la desconfianza y demás, te decía yo oye una cosa es que se les ocurra y otra cosa es que pasen
2: no ajá sí, 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 completamente pero, de acuerdo
8: pero, 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 pero la simple ocurrencia El planteamiento. por supuesto que Ay. siembra desconfianza y desestabiliza
2: Oye, pero fíjate, la propuesta ya no es como lo que en su momento mencionó Mario Delgado o el presidente, ¿no? De ir a una reforma en el fondo de pensiones donde las administradoras eh, cobren menos comisión sean más transparentes eh, donde se pueda de alguna manera equilibrar un poco más la pensión o el retiro para los trabajadores actuales. No, 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 acá están proponiendo cancelar todas las Afores, las 10 administradoras, y que el dinero pase a ser administrado por el gobierno federal para fondear al Seguro Social, al Iste y a los programas sociales del presidente, así abiertamente. Esto es un robo en Voy a tratar bueno. de... Me,
8: me, ¿Me das chance de tratar de tranquilizarte y de decirte que esto no va a ocurrir por varias razones?
2: A ver, platícame.
8: Déjame, déjame tratar de... de... Que esa sea mi, mi tarea el día de hoy. Voy a convencer a Jesús Martín de que esto es muy importante que ocurra eh? y además lo quiero dejar más tranquilo,
2: ¿no? Y al público también, mi querido Juan. <risa> sí. sí, porque, sí, porque por no está
8: todo el público. De entrada, ¿sabemos a quién se le ocurrió dentro del PT? Al o sea, Partido del Trabajo, toda no, la no bancada, ¿no?
2: Toda la bancada del Partido del Trabajo es la nota como surgió desde la Cámara de Diputados, ¿no? La están asumiendo todos.
8: Ah, o sea que no es un solo ignorante, es un grupo de Es ignorantes. un grupo, sí, okay. diputados del Partido bueno, este, del Trabajo. Pues sí, me la pena ver el nivel de escolaridad de estas personas, uh -huh. así como primer tema, para ver este pues de entrada con, con quién, ¿No? Sí. ¿No? para ver de, de, de entrada con, de qué nivel es el debate, porque vu vuelvo a, a, a citar las pláticas que teníamos en el pasado cuando estas ocurrencias llegaban. Las azores son privadas. Las Afores son eh, muchas de grupos financieros, otras de compañías de seguros, muchas son pues, de capital mexicano. Hay una particular en la que es una coinversión del, del gobierno con la iniciativa privada, concretamente el IMSS con un grupo financiero. Entonces, esto equivaldría o sería tan escandaloso como prácticamente incautar las cuentas bancarias de un BBVA, de un Escocia o de un Santander. Por eso te digo que la posibilidad de ocurrencia de un evento tan atroz eh, simplemente a mí yo te diría que lo que me dice es que esta iniciativa viene de un grupo de gente terriblemente ignorante, terriblemente, eh, además, eh, maquiavélico, ¿no? Porque, pues mira, también con todo respeto, este, las Afores están manejadas y en manos de, pues yo conozco a varias y a muchos de los manejadores de los dineros, son grupos de personas, no son una sola persona tomando decisiones, es gente que estudió carreras afines para manejar dinero, es gente que luego tuvo que pasar una serie de exámenes muy complejos y complicados también para seguir gestionando portafolios y dinero, o sea, no hay gente improvisada en las Afores manejando dinero, es gente de profesión y de carrera especialista, tan especialista como un neurocirujano, como un abogado o como un arquitecto, ¿no? Entonces tú imagínate que además de que Incautas, quitas o expropias las AFORES, esto provocaría de entrada una fuga masiva de capitales. O sea, es. cuando un país se atreve a trastocar el sistema de retiro a manera de una, eh, eh, pues en este caso sería literalmente una toma del sistema privado de, de, de incautar el sistema de pensiones y de retiro del país, en ese segundo se te salen más de 100 mil millones de dólares de extranjeros que están invertidos en México y el tipo de cambio se te puede ir a 30 o a 40 de entrada uh -huh. entonces por eso yo te diría híjole tómalo de quien viene me parece completamente fuera de lugar y e improcedente uh -huh. y creo que detrás de esta propuesta hay un grandísimo nivel de ignorancia porque esto equivale tal cual a que el día de mañana el gobierno pudiera disponer de tus fondos en tu nómina o en tu cuenta de ahorros en tu cuenta de cheques vaya me parece que es eh, no vale ni siquiera la pena que nos preocupemos ni nos detengamos insisto si llegara a pasar algo así mi querido jesús martín en ese segundo además de que se va la inversión extranjera yo le aconsejaría a todo el auditorio más a toda la gente a la que yo pueda tener alcance saca no tu dinero de la fore tu dinero completo todo sácalo del país porque uh -huh. si ya se atrevieron a hacer algo así lo que sigue ya es lo de menos, ¿no? Entonces Ajá. yo creo que eso te pone en una tesitura casi casi de ser ni siquiera
6: argentino.
2: Te pone una tesitura de no ser ni siquiera argentino. Se cortó. A poco. ¿A quién le estarán doliendo los callos con esto que está diciendo Juan? A ver, ¿Le vuelves a marcar, por favor? Ay, ay. ay. Sí, está muy complicado, ve que se lo había dicho al principio. O sea, es algo que no es sencillo. Inclusive, ya habiendo platicado con Mario Delgado hace algunos meses, platicando con Mario Delgado hace unos meses, cuando se hizo la primera propuesta del diputado Santos, ¿se acuerda? Se dijo desde ese entonces no. El presidente dijo no, y después alguien lo convenció para decir sí. Sí vamos a, a hacer una reforma, pero para que los trabajadores de tal año a tal año tengan una pensión digna. Bueno, pero en ningún momento el presidente habló de desaparecer las Afores y llevarse estos 5.5 millones de millones de pesos a una instancia federal para ser administradas por el gobierno. En ningún momento se lo planteó así. Entonces, de lo que dice Juan Musi, estoy completamente de acuerdo. Pero las cosas se paran en este país. Eh, las cosas se paran en este país cuando uno las comenta, las mediatiza y las informa. Porque si lo tratan de meter así como que entre las sombras y los recovecos de lo publicado ahí en la Gaceta, al ratito nos dan madruguete y, y nosotros entretenidos con las elecciones del año que entra. Entonces nos decías, Juan, que podríamos estar ni siquiera como Argentina. ¿Qué nos decías?
8: Sí, sí, que una medida de, esta, de este calibre, un... un una toma del sistema del retiro, como lo está planteando este, perdón, y lo vuelvo a decir con todo este, con toda claridad, este grupo de ignorantes, nos pone no en una tesitura a nivel de Argentina y las atrocidades que se han cometido en ese país, sino a nivel de Venezuela, o sea, este, esto sería eh, el, el, el presagio pues de que las cosas se van a poner espantosas, yo no creo, mira, México... Hace relativamente poco, hace como dos semanas, todavía colocó deuda en mercados internacionales y para mi sorpresa, bonos a cinco años en dólares se colocaron al 1.8, 1.9 por ciento. Es una tasa bastante, eh, digamos, que baja en términos comparativos con otras economías emergentes. Eso habla de que por lo menos México sigue siendo atractivo y no tenemos que pagar tasotas de interés para que la gente se atreva a comprar deuda mexicana. Si tú como gobierno te atreves a tocar el sistema de ahorro para el retiro y tal cual este, te apropias de él y, y haces esta atrocidad, en el momento en el que salgas a colocar deuda al extranjero no te alcanzarían los dígitos para atraer inversiones. Es como Argentina después de que hizo esa expropiación, por ejemplo, en su sistema del retiro, sí. no han logrado volver a colocar bonos en el mercado internacional. Argentina el drama, uno de sus tantas complicaciones es que para financiarse se tiene que financiar ahí adentro por argentinos o si no, con muy selectos inversionistas privados, pero no puede salir a, a financiarse en el exterior eh, una medida de estas eh, además de que provoca una estampida de capitales de locales y de extranjeros te, te margea, te saca completo de la posibilidad de que el mundo vuelva a voltearte a ver y a confiar en ti para financiarte, entonces yo vuelvo a lo mismo me parece que es una propuesta de un grupo de ignorantes que no saben ni siquiera lo que está planteando y que pues si en algún momento dado alguien más o alguien es de los que están en las cámaras le quieren dar para adelante... Eh, híjole, que se informen tantito porque las consecuencias serían catastróficas. ¿sí, el no fíjate. solo del sistema de retiro, en el uh -huh. sistema
2: completo. Fíjate que había la parte que me preocupa del planteamiento que tú estás haciendo y nos lo ha mostrado de una manera clara la presente administración, es que las consecuencias no les importan. O sea, han tomado decisiones donde las consecuencias son desastrosas. Ve simplemente el COVID y no les importan las consecuencias. Se, se hace lo que ellos dicen. Y esto evidentemente es la parte que me preocupa. La segunda es la argumentación que hacen. Por ejemplo, la argumentación del documento dice que a más de 20 años del inicio de la privatización del sistema de pensiones en nuestro país, el diagnóstico actual es... Afores se han vuelto ricas a costa de las aportaciones de los trabajadores y sus respectivos rendimientos y un seguro social con cada vez más carencias y recursos insuficientes. Esa es la justificación que están haciendo, que se han vuelto ricos los de las Afores. Ya sabes que la riqueza les da comezón a algunos integrantes de la presente administración y el dedo meñique de Morena, que es el Partido del Trabajo. Y, sí. y, en, y en tercer lugar lo que me preocupa es, vemos un gobierno sin dinero, este Juan, la tentación de echarle mano y uña a esa bolsa de 5.5 millones de millones de pesos pues debe ser enorme. Entonces hay muchos elementos como para pues sí mostrar este, este tipo de preocupación por muy complejo que sea esto. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves con estas tres variables que te he planteado, mi querido Juan?
8: No, bueno, es, es, es que claro, tienes toda la razón en preocuparte y tienes toda la razón en alarmarte cuando ves que este, rifamos un avión, pero el avión no se rifa, y entonces lo que se rifa lo compra el mismo gobierno, y entonces el premio lo gana el mismo, o sea, en un país en el que ocurre eso, uh -huh. pues puede ocurrir cualquier cosa, y eso es un poco lo que tú me estás diciendo, ve el manejo de la pandemia, ve el manejo del tema este de la rifa, ve el manejo de las prioridades, ¿no? Uh -huh. No sé si ya vieron las fotos del Estado en el que se encuentra hoy la refinería de Dos Bocas, pero ahí seguimos aventando dinero cuando no tenemos dinero, pero se tiene que hacer el capricho y se tiene que llevar a cabo aunque esté eh, inundado. Ese tipo de planteamientos preocupan en una administración que parece ignorar todo lo racional, que parece ignorar todo lo que eh, proviene, digamos, de lo convencional o de lo... o incluso de regímenes anteriores. El tema en las Afores el debate en las Afores no debería ser si, 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 lo, si, si quitamos esos recursos y entonces los usamos para financiar el gobierno. El tema en las Afores debería de ser cómo le hacemos para que los trabajadores tengan una pensión y un retiro más digno. Pues tendríamos que aportar los trabajadores más porcentaje de nuestro sueldo, porque hoy nuestro sistema de Afores, que vale más de 5 billones, como tú apuntabas, cuenta apenas con el 6% del ingreso anual de Jesús Martín, de Juan, de Alfredo, etcétera, etcétera. O sea, somos de los países que tienen un sistema de administración de pensiones, pero a la vez en el que más poquito aportamos eh, de nuestro ingreso anual. O sea, solamente el 6% de tu ingreso anual total se va a la FORE. Entonces, cuando te retiras o te pensionas, y si no eres ley 97 si eres de este, del sistema posterior, lo que te encuentras es que la pensión que te toca es muy chiquita, pues porque toda tu vida diste aportaciones muy chiquitas. Y sí es cierto que las Afores al principio tenían comisiones muy altas y que los primeros años era un negocio muy, muy jugoso, pero esto en los últimos años, me atrevo a decirte, ya más de 12 o 13 años se ha venido corrigiendo y se ha venido bajando de manera muy, muy importante. Evidentemente son un buen negocio, pero pues la verdad es que los bancos también son un buen negocio y las casas de bolsa también son un buen negocio y cuando la economía funciona las agencias de coches también son un buen negocio. O sea, son, son inversionistas que al final arriesgaron su capital para hacer una gran infraestructura, porque también hacer una FORE te demanda una gran inversión de recursos por los sistemas, por la gente, por eh, eh, una serie de, de gastos en los que tienes que incurrir. Entonces, las justificaciones son absurdas. Uh -huh. y, y la otra, Jesús Martín, es que aquí la gran diferencia es que el gobierno es de las personas, es tuyo, es mío, es de quienes nos escuchan. Entonces, como por qué el gobierno podría echar mano de recursos que ya están predestinados o que ya tienen un nombre y un apellido. Sí. Insisto, ojalá y te deje más tranquilo esto que te digo, si una medida de estas se atreven a hacerla, no solo estarían afectando el sistema de retiros, estarían dándole en la chapa a todo el modelo económico, simplemente ojalá y el, y el, y el eh, secretario de Hacienda, que es una gente racional, ojalá y la Junta de Gobierno, Junta en Banco de México, que también es gente racional, pues uh -huh. luego, luego vayan y se sienten con el presidente y le digan, señor presidente, si usted a esto no le entiende, bueno, nosotros sí le entendemos y de sobra, que ni se les ocurra a los del PT estar diciendo estas cosas. Y además, uh -huh. si algo ya no necesitamos es seguir mandando estos mensajes, como bien empezadas toda esta entrevista, es que la simple ocurrencia desestabiliza, la simple ocurrencia pone eh, eh, siembra una desconfianza en la que, si ya de por sí nadie nos quiere voltear a ver y estamos eh, siendo víctimas de prácticamente cero inversión extranjera, pues con estas cosas peor, mi querido Jesús Martín.
2: Pues mira, esa me parece que es una muy buena conclusión y un buen cierre. Es una ocurrencia y vamos a dejarlo en el ámbito de la ocurrencia, pero una ocurrencia que ya puede mandar algunas señales de preocupación a algunas entidades económico-financieras de nuestro país, mi querido Juan. Bueno, pues... Hay sí, una ocurrencia que, insisto, que el secretario de Hacienda, el señor Arturo Herrera, entiende perfecto que es una ocurrencia boba,
8: ignorante, una ocurrencia que toda la gente está sentada en el Banco de México, incluso ya un par de ellos que han sido designados por la actual administración, también saben que es una ocurrencia boba y ignorante. Entonces, uh -huh. también que te tranquilice y que te consuele saber que también hay gente escasa, pero también hay gente pensante y que a esto le entiende y que le va a decir al presidente por aquí no va, por donde quiera irse, pero por este lado no va. Insisto, esto es no. tan grave como sacarte dinero de la chequera, que de un día para otro... Tú tenías un saldo de cinco mil pesos y al día siguiente amaneces con 2500 y que te digan, es que el gobierno te tomó prestados dos mil quinientos. Ah, caray. <risa> Yo no me decía. Así de grave es,
2: ¿eh? De verdad. Y pero te digo una cosa que es lo peor, que habrá quien lo aplauda. Ay, qué bueno que me toparon dinero, porque este gobierno del cambio ya nunca más nos volverán a, a robar y cosas por el estilo, ¿no? Que dicen algunos... Que afortunadamente cada vez son menos, mi querido Juan. Oye, te agradezco mucho tu, tu comentario. Sí nos tranquiliza. Mira, mucha gente a través de nuestro chat está agradeciéndote tu explicación, el poner los puntos sobre las IES. Compártenos tu cuenta de Twitter para que más personas te sigan, vean tus grabaciones y, por supuesto, te hagan algún tipo de consulta en cuanto a los temas patrimoniales se refiere.
8: ¿Puedo, puedo hacer un cierre rápido de 30 segundos? O ya
2: ah, nos adelante, volverlo. tengo 60 segundos antes de que me corte la computadora.
8: Ok, es que quiero quiero además, este, a, a, aprovechando que me dices que la gente está este, más tranquila en redes y demás, en el momento en el que yo pensara que tener tu dinero en México no fuera seguro, por ejemplo, y tú en México puedes invertir, y lo he hecho varias veces, en fondos de inversión, en acciones norteamericanas, en fondos que invierten en dólares norteamericanos y proteger así tu patrimonio. En el momento en el que yo viera que estas cosas empiezan a agravarse, yo no tengo ningún interés ni tengo miedo a nadie para decirle a la gente, oye, de verdad, ten cuidado, si puedes, si tienes la oportunidad, saca tu dinero. No estamos ahí. Yo creo que esto sí no lo va a tocar la administración y aunque no se rifen aviones, aunque haya ocurrencias bizarras, cómicas, lo que sea, esto no se puede trastocar. Entonces yo de verdad sigo pensando, hoy es seguro tener el dinero en las Afores, es seguro tener el dinero ¿Sí? en el sistema financiero mexicano, ¿Juan? pero ya que le paren estas ocurrencias...
1: Escuchas a...
2: punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes legisladores del partido del trabajo propusieron una iniciativa presentaron una iniciativa para desaparecer las afores y que todo el dinero de las afores de los ahorros de los trabajadores sean administrados por el gobierno federal aseguraron que a 20 bueno la iniciativa justifica que a 20 años de la creación del sistema de ahorro para el retiro las Afores, las empresas Afores se han enriquecido con el dinero del pueblo Mientras existe un Instituto Mexicano del Seguro Social empobrecido En entrevista con el Heraldo Radio, Juan Musi, analista financiero, descartó la propuesta Dijo en entrevista aquí en el Heraldo Radio que la propuesta de legisladores del Partido del Trabajo Fue realizada por gente profundamente ignorante que no conoce el efecto negativo que tendría una propuesta así de realizarse y llevarse a cabo. Más adelante le voy a tener más detalles de lo que nos dijo Juan Musi en esta entrevista aquí en El Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que adquirirá alrededor de 20 mil tabletas electrónicas con capacidad de datos incluida, la cual será repartida de manera gradual a su población estudiantil de los diferentes niveles a fin de apoyar a quienes tengan dificultades para tener un equipo de apoyo para las clases en línea y con conectividad a Internet. La Universidad Nacional Autónoma de México precisó que los términos, condiciones y procedimientos para el préstamo de los dispositivos serán dados a conocer en las próximas semanas. Mientras que el programa de becas de apoyo económico se verá robustecido para evitar, en lo posible, la deserción escolar. Se registra un sismo de magnitud 4.9 grados en Hidalgo, Chiapas. La tarde del día de hoy, 22 de septiembre, un sismo de 4.9 grados en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Se registró en un inicio, se había dicho que el sismo había tenido una magnitud de 5.1, pero con el pasar de los minutos, el Sismológico Nacional ajustó su magnitud. Hasta el momento no hay reporte de daños ni personas. Heridas. En Querétaro, quien organice una fiesta y tras ella haya contagios de COVID-19, podrá irse a la cárcel 12 años bajo el delito de riesgo de contagio, el cual ya se encuentra en el registro del Código Penal. Quien haga una fiesta y haya contagiado se va a la cárcel 12 años en Querétaro. Juan Martín Granados Torres, secretario de gobierno estatal, informó que si una persona en el periodo normal que establece la medicina da un positivo a COVID y los médicos establecen que hoy en la fiesta reunión fue el lugar en el que se contagió, se estaría incurriendo en el delito mencionado. La recaudación en la Ciudad de México, es decir, el pago de impuestos, no subió cayó en la Ciudad de México 10.3% durante los primeros ocho meses del año. Los capitalinos dejaron de pagar impuestos sobre adquisición de inmuebles, hospedaje por espectáculos públicos y por tenencia de automóviles nuevos confirmó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard que se realizan en entrevistas necesarias para confirmar los seis posibles casos de mexicanas que fueron sometidas a histerectomía o llamado esterilización forzada en penales de los Estados Unidos el funcionario indicó que ante diversas denuncias México emitió una alerta consular ante una práctica que dijo es inaceptable por lo que el gobierno manifestará su rechazo en caso de confirmar dichas prácticas durante una audiencia ante un tribunal en Londres Juliana Assange aseguró oír voces en la cárcel, lo que su psiquiatra Michael Koppelman explicó como síntomas de un comportamiento suicida ay, no es cierto simple y sencillamente es tan fácil decir que un reo está loco para mitigar su condena, ay, hasta no lo sabremos el experto mencionó que el australiano presenta un riesgo de suicidio muy elevado si fuera extraditado a los Estados Unidos. Además, asegura que se detectó una depresión severa y síntomas psicóticos en Assange. Como ejemplo, alucinaciones auditivas en su celda en la prisión de alta seguridad en Belmars, cerca de Londres. ¿Usted le cree? Yo tampoco. Este martes un jefe de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que frente a la pandemia de coronavirus el mundo necesita un cese al fuego mundial para frenar los conflictos calientes y hacer todo lo posible para evitar una nueva guerra fría. Esto tras denunciar la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos en el mundo. Guterres alertó que avanzamos en una dirección muy peligrosa y advirtió que nuestro mundo no puede darse el lujo de un futuro donde dos mayores economías se reparten el planeta en una gran fractura. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. Estas son las 7:5, las 7:5 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Eh, Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Gerardo.
4: Zona sur de la capital Jesús Martín, excelente tarde, y tuvimos tiempo de recordar ya Avenida de los Insurgentes. En general, está avanzando bastante bien entre el eje 7 sur y el eje 5 En ambos sentidos hemos podido alcanzar velocidades cercanas a los 40 50 kilómetros por hora. De momento se estamos viendo bastante bien avenida de los insurgentes en este tramo y para quienes van a utilizar el eje 5 sur van a tocarse con similares condiciones, dejando atrás la zona de división del norte hacia la zona de la avenida Revolución, todavía el avance que van a encontrar es bastante aceptable,
2: únicamente, por supuesto, no hay que abusar del acelerador. Y por lo pronto, el reporte. Gracias por la información, Gerardo. Hasta Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel. Entonces, martín, bueno, pues lo que tú
3: escuchas de fondo, pues es esta guerra de porras entre las personas que están a favor de Andrés Manuel, eh, López Obrador y también el grupo antagónico que se ubica aquí en la zona de Juárez. Estos dos grupos a lo largo de todo el día, pues han estado de alguna manera, eh, pues enfrentando en cuanto a algunas consignas, pero afortunadamente no ha habido ningún hecho violento. Lo que sí es que pues ambos grupos, pues avanzan a lo largo de toda la avenida Juárez prácticamente reformas el eje central, y bueno, pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana únicamente se mantienen al margen para evitar alguna confrontación, alguna situación violenta, pero bueno, pues continúa también el resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en toda esta zona, y bueno, pues al tanto de que no ocurra ningún hecho violento en esta manifestación, que bueno, pues el día de hoy ya es el cuarto día aquí en la zona
2: centro de la ciudad. El reporte que es Martín. Más o menos cuántas personas ves en el lugar, lo que tú alcanzas a ver. Fíjate que este grupo de unas 30 o cuarenta personas, unos que han
3: estado eh, pues lanzando algunas porras a favor de Andrés Manuel López Obrador, avanzan eh, pues a lo largo de toda la banqueta de la avenida Juárez en el lado de la Alameda, y bueno, pues de alguna manera tratan de confrontar a las personas que se encuentran en las eh, casas de campaña. Obviamente, bueno, pues son solamente algunas consignas, ofensas verbales, pero en ningún momento han pasado es pues una situación física, estas personas prácticamente desde las 2 de la tarde arribaron cerca del Palacio de Bellas Artes y han estado caminando de la zona de Bellas Artes a la zona de Juárez, pues lanzando consignas a favor de Andrés Manuel y confrontando a este grupo, pero ninguno de los dos grupos, bueno, pues se ha enfrentado en algún hecho de violencia, pero los elementos de la Secretaría se mantienen, porque en algunos momentos, Jesús Martín, bueno, pues esta situación sí es bastante ríspida y bueno, pues están a punto de llegar a los golpes, pero bueno, pues afortunadamente no se ha
2: hecho en ningún momento este acto de pues de físico, de violencia entre estos dos grupos. Correcto, bueno, gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. No, hasta tardes. luego, muy buenas tardes. Son las siete con ocho, las 19 horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿En cuántos quedamos, pronto ¿Apenas? Pues ya tenemos más de una hora con el programa. Bueno, lo, lo dejó tranquilo Juan Musi, le repito su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi. Hay personas que me dicen, ah, queremos seguir escuchando a Juan Musi, ¿verdad que es buenísimo? Es extraordinario Juan Musi como analista financiero, eh, cuando tengamos oportunidad de llamarle más veces a la semana y evidentemente cuando él tenga tiempo, por supuesto que lo vamos a invitar y vamos a platicar con él. Bien. Quiero informarle en este momento, bueno, al ratito le tengo la actualización de los números de COVID, que en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó la calendarización de, los, de las comparecencias de los miembros del Ejecutivo Federal. La primera en comparecer será la secretaria de Gobernación. Inicia mañana, mientras que el 30 de septiembre asistirá el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, así como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Además, el 6 de octubre contará con la presencia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El 7 de octubre irá el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. El 13 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y el 20 de octubre, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. A ver si nos queda dormido ahí en la comparecencia, ¿no? ¿Para qué invitan a Jorge al coser? Esa es pura pérdida de tiempo. ¡Ya va Gatel! ¿Para qué le invitan a Jorge al coser? ¡Ya va Gatel! Ya con Gatel es suficiente. Ahí está, ahí. Así, Haciéndolo sentir importante al Señor, ¿no? Ay, no, no, ¿no? No porque usted lo vea grande, piense que es un hombre bondadoso, ¿eh? Uh, tiene su historia, ¿eh? Uh. Tiene su historia, su historia, y es ha sido el responsable de, de los problemas que han vivido algunos directores de algunos hospitales. No, 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 no. ya algún día platicar. Pero la verdad es que ni siquiera val, valdría la pena dedicar tiempo al señor Alcocer. Florero. ¿sí? No he hecho una, dí, dígame, a ver, una cosa así que diga, wow, qué secretario, una. Dígame, una. Se queda sentadito en la sillita en la mañana, hace falta que le pasen una mantita. Y, y no por grande o porque está enfermo, simplemente porque no quiere estar, se le nota en la cara, no quiere estar, no le interesa el trabajo que está realizando. Ah, pero le pagan, mire, vean mis manos, del águila, así, mire, billete tras billete. Alguien me va a decir, pues sí, que les quite el sueldo, no hay que vaya a la comparecencia. Bueno, está bien, alguien me dijo esto, está bien. Por lo menos que así desquite lo que se lleva cada quincena. Y luego de poco, de más de 100 días de permanecer en el cargo, Jaime Cárdenas... Oiga, ¿qué nota dio Jaime Cárdenas? fíjese que el asunto no quedó nada más como una simple renuncia, ¿no? Ah, ya renuncié, ya me voy, me chocan, adiós, bye. Yo creo que Jaime Cárdenas nunca debió haber dejado la academia, nunca debió haber dejado la investigación, nunca debió haber dejado el análisis. Hoy, hoy tendríamos a Jaime Cárdenas como un analista político en todos los medios de comunicación, y no como un nombre que hoy va a quedar señalado por la presente administración como alguien que le sacó trapitos al sol, ¿sí? sí Porque hay que reconocerle a Jaime Carrera su valor para sacar trapitos al sol en un gobierno que se dice pulcro de corrupción. Hoy el presidente frente a la ONU estaba diciendo, ya acabé con la corrupción. Pero sale Jaime Cárdenas revelando lo siguiente Luego de 100 días de permanecer en el cargo en el instituto para devolverle al pueblo lo robado Nombrecito, que no sé cómo me cae gordo ese nombre Presentó su renuncia, antes de renunciar el académico denunció y detectó que en el INDEP hay actos de corrupción Presidente López Obrador, no que ya usted estaba purificado Que todo su grupo estaba purificado, que ya no había corrupción Que la han combatido, que la están combatiendo ¿Qué corrupción detectó Jaime Cárdenas? Escuche, para que vea que no quedó nada más en una renuncia, así nada más una renuncia como cualquier otra. No, 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 no. Está denunciando dentro del Instituto Nacional, eh, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ¡ay, ese nombre! Eh, detectó corrupción. ¿Qué corrupción? Mutilación de joyas. Es decir, si le incautaban al, al narcotraficante, una esclava de oro de... de, de de 10 eslabones, le quitaban uno, <ríe> y ahora de 9, no, pues así llegó, ¿eh? pues así llegó. Mutilación de joyas, irregularidades administrativas en proceso de evaluación, no, pues esto está evaluado en menos, pero lo evaluaban más y pues ya se quedan con la lana, ¿no? Falta de recursos para cumplir con compromisos de pago. El todavía funcionario señaló que se han presentado denuncias administrativas en el órgano interno de control, por la manipulación de distintas piezas de joyería se presentaron denuncias penales en la Fiscalía General de la República en su carta de renuncia para concluir con su encargo del el 30 de septiembre próximo Jaime Cárdenas argumenta que decidió regresar a la vida académica y advierte que el organismo tiene deudas las que calificó como graves es decir, el sistema de administración y enajenación de bienes el SAE de la Secretaría de Hacienda no tiene ni pies ni cabeza, porque ese es el nombre, el, el nombre este de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es como la es una marca, es como una apariencia, pero es el SAE, el el, el sistema de administración y enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda Mi compañera Nayeli Cortés, reportera del Heraldo Media Group Nos tiene pues más detalles de, de, de esta revelación que ha hecho Jaime Cárdenas Y que será un tema que se va a comentar durante muchos, muchos días hacia adelante eh, Nayeli, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes
10: Buenas tardes, Jesús Martín, y pues sí en esta carta, Jaime Cárdenas además asegura que se deben más de mil millones de pesos por concepto, el concepto de laudos laborales por pagar a trabajadores de ferrocarriles nacionales y Luz y Fuerza del Centro. También asegura que tienen problemas para pagar tanto la seguridad de, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como eh, la administración de sus almacenes, porque pues las subastas fueron suspendidas con motivo de la pandemia por COVID-19. Y pues ahorita se hallan en proceso de negociar con quienes les otorgan los servicios pues que les den prórrogas para poder pagar. También dijo que no han podido disponer de los dos mil millones de pesos que les entregó el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero en, en febrero pa pasado producto de, de recuperaciones porque bueno tienen que conciliar alguna aún algunas cosas. Eh, como bien decías la renuncia de Jaime Cárdenas se hará efectiva a partir del primero de octubre y pues este es el, el segundo titular del de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pues que, que determina su encargo, que renuncia en poco más de un año, recordemos que en junio pasado, Ricardo Rodríguez que era el anterior titular dejó el cargo porque fue propuesto como integrante, como cabeza de la PRODECON, y pues bueno, entonces asumió Jaime Cárdenas, quien está dejando el cargo tres meses después alegando, como bien decías corrupción en el Instituto es el reporte que tenemos, Jesús Martín
2: Bien, pues gracias por la información Ayeli. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Una vez conociendo la renuncia de Jaime Cárdenas, que hace el presidente de la República, hizo una nueva rifa. Sí, bueno, ya sabe que se dice, se sacó la rifa del tigre. ¿Sabe quién sacó la rifa del tigre para quedarse al frente del instituto para devolver al pueblo lo robado? Ay, ¡Qué gordo! Me cae el nombre, perdón, pero así se llama. Este, el director de la Lotería Nacional, si yo fuera el director de la Lotería Nacional, le diría, no, presidente, yo no le entro, ¿eh? No, pues que le entras, no, pues aquí está mi renuncia también. Sí, no, no, imagínense, el director de la Lotería Nacional es un buen hombre. Yo lo conozco. Es, 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 mire, es, es un buen funcionario que ha tenido que aguantarse lo indecible con el asunto de lo del avión presidencial. Pero es un buen hombre, es un buen administrador, es un buen director. Saludos a nuestros amigos de la Lotería Nacional, de pronósticos para la asistencia pública. Han hecho un trabajo extraordinario, y sobre todo en la pandemia. Tienen protocolos de transparencia. La verdad, muy bien la Lotería Nacional. Antes, hoy y seguramente mañana. Y la verdad, que, 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 que envíen ¿sí? a, a un, al director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, que le mandamos un saludo a este instituto y se me hace pues injusto digo, él va a decir que sí porque pues es un hombre pues vaya, él, él atiende las instrucciones que le da el presidente de la república pero yo lo veía muy bien a Ernesto Prieto Ortega en la lotería y en pronósticos para la asistencia pública sí. pero bueno Luego de que Jaime Cárdenas renunció a la dirección del INDEP, en su lugar el presidente nombró a Ernesto Prieto, quien era director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Este martes informó que al frente de la Lotería Nacional quedará Margarita González Arabia, quien dejará su cargo como secretaria de Turismo y Cultura en el gobierno de Morelos. Margarita González Arabia será la nueva directora de Lotería, y pues entiendo pronósticos y todo lo que tiene que ver con los sorteos para la asistencia pública. Margarita González Arabia... Es licenciado en planificación turística. Ya a lo largo de los últimos años ha ocupado en varias ocasiones las secretarías de subsecretarías de turismo y desarrollo económico del gobierno de Morelos y de Cuernavaca. Yo no conozco a doña Margarita, pero pues yo no sé quién se la recomendó. Yo hubiese puesto un banquero a un financiero. Porque finalmente, ¿qué es lotería? ¿Qué es pronósticos? Es una institución financiera, es una institución que... Recupera dinero y que tiene que llevar un protocolo financiero tipo bancario para poder destinar los recursos a la asistencia pública. Yo no hubiese puesto a una secretaria de turismo, yo hubiese puesto un financiero, a un banquero, a alguien con una formación de banquero. Sí, de financiero, de institución financiera, sí, pues es, lo que, es lo que se necesita. Sobre todo por los principios de, transparen de transparencia, o sea, Ir a apostarle al ProGol, al Melate, o comprar eh, para el Gordito, o para el Magno, o para el Premio Mayor, o para el Zodiaco, para lo que usted me diga, no es un asunto turístico, es un asunto financiero. Pero bueno, está bien, le deseamos... Eh mucho éxito a doña Margarita González Arabia, la voy a buscar para que platiquemos con ella, para que nos diga qué retos va a enfrentar frente a la Lotería Nacional, que le digo, es una gran institución, igual pronósticos para la asistencia pública. Y bueno, pues ya una vez comentado esto, pues veremos y esperemos que le vaya bien a doña Margarita, pero sí vamos a extrañar sin duda alguna a don Ernesto Prieto Ortega, se va Híjole, se va a una institución que a ver si la logra sanear Ojalá de verdad la logre sanear Luego de lo que ha destapado La cloaca que ha destapado Jaime Cárdenas Que finalmente se regresa como investigador Y académico En la Universidad Nacional Autónoma de México Son las con 7.19 En las 7.19 otro tema El secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán Adelantó que Campeche y Chiapas Podrían ser los primeros estados En regresar a clases presenciales en octubre Como secretario ¿Cómo usted plantea eso? De esta manera iniciaría, de esta manera iniciaría, bueno, pues ya todo lo que tiene que ver con, eh, con el regreso a las clases, iniciar el regreso a clases diferenciado en el país de acuerdo con el semáforo epidemiológico de los estados. El funcionario explicó que según las proyecciones de la Secretaría de Salud, estas entidades podrían pasar a semáforo verde en las próximas semanas, lo que permitirá a las autoridades estatales determinar el regreso a los planteles educativos. A ver, señores del sur sureste de la República Mexicana, ¿ustedes enviarán a sus hijos a la escuela? ¿Sí o no? Todo el país está en naranja y amarillo. Ah, pues que van a pasar a verde. Y lo que dijo el secretario es que en verde regresan a las escuelas. ¡Qué urgencia y qué prisa tienen! ¿Qué prisa tienen? Alguien que me diga cuál es la prisa. Con calma, secretario, con calma, con calma. Yo no me confiaría mucho de los datos que está manejando el señor Gatel, ¿eh? Yo no lo confiaría así al 100% a pie juntillas. Yo no lo confiaría, pero bueno. Ya finalmente usted hace el anuncio. Yo le invito a que revise los datos y sea un poco más mesurado en esto. Se lo decimos con mucho respeto y cariño. Hemos platicado con él. Sé que es un hombre también profundamente responsable de este asunto. Pero si le cambian al semáforo verde así de la noche a la mañana, ¿qué es lo que tendría que hacer el secretario de Educación Pública cumplir con la palabra y ordenar el inicio de clases presenciales y créame, hay existimos muchos papás que no estamos muy de acuerdo con esto, ¿eh? sobre todo porque hemos visto cómo se ha extendido la pandemia en la República Mexicana y sobre todo las recomendaciones que se están haciendo desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud, de manera concreta al gobierno de México, en donde se ha visto un relajamiento total y absoluto de todas las medidas contra el COVID-19. Entonces... Eh, anótelo por favor ahí, estaremos muy atentos de alguna actualización en cuanto a esta posición por parte del Secretario de Educación Pública, a quien le mandamos también saludos. Otro asunto importante ya le habíamos adelantado, un juez federal frena el programa energético de López Obrador que bloquea las renovables. Hay una gran discusión sobre este asunto López Obrador quiere que se mantenga la hegemonía del petróleo del combustóleo, de la gasolina del gas y del carbón Ahí por ahí va la, la reforma energética de esta administración y la señora Rocío Nale, la que dice que cuando llueve se escurre el agua, <ríe> ahí en dos ocas, este, pues ya no sabe ni por dónde hacerse. ¿eh? Simple y sencillamente le han echado para atrás todo esto. ¿Por qué? Porque la tendencia mundial es dar un espacio a la energía renovable. Tampoco vamos a decir que la energía renovable lo es todo. No, ya dijimos que no lo es. Pero es importante ir culturizándonos generacionalmente para entender que algún día no habrá carbón, que algún día no habrá gasolina, ni combustible, ni petróleo, y que vamos a necesitar el sol, vamos a necesitar el hidrógeno, vamos a necesitar lo renovable a través de, de combustibles que puedan tener algún tipo de, de ingrediente natural que se pueda sembrar, claro, sin poner en riesgo las áreas para la siembra de alimentos, un asunto completamente complicado. Tenemos que ir al mar, tenemos que ir a la gravedad, tenemos que ir al viento, tenemos que ir a lo nuclear. Alguien va a decir, no, ¿cómo Jesús? No, sí. Hoy por hoy la energía nuclear es una gran alternativa y mucha seguridad para las... las eh, las nucleoeléctricas, pero bueno, uno más más de uno se espanta, ¿no? Con lo que ocurrió en Fukushima en el año 2011. Pero tenemos que ir a otras energías, no necesariamente lo fósil, ¿no? El juez federal Juan Pablo Gómez suspendió de manera indefinida indefinida. El programa sectorial de energía 2020-2024 que avaló el presidente López Obrador al considerar que se opone al empleo de energías renovables. El juez segundo del distrito de distrito en materia administrativa otorgó el amparo a la asociación civil Greenpeace, quien promovió este recurso. Después de los anuncios le tengo más de esta información que se acaba de, de comentar. Alguien ha de estar pateando sillas, ¿eh? De manera indefinida se suspende el programa energético del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que únicamente contemplaba lo fósil. Y yo le invito para que me escriba a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Al regreso ya le tengo los números de COVID. Al regresar, le complemento la información sobre los energéticos y también los últimos datos de COVID que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, entre a nuestro chat en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
8: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también
1: se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Bien, ya son las 7.30, con treinta, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza, este es el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. A ver... Ya que me está usted escuchando, usted y yo estamos aquí solos, al fin que nadie nos oye a usted y a mí. Después de todo lo que le he informado, ocurrido nada más el día de hoy. A ver, respire. Exhale. Respire. Exhale. A ver, respire otra vez. Exhale. Sobre todo si usted va manejando, no se me enoje, no le pise fuerte al acelerador. Vaya usted con calmita, vaya usted con calmita. Aquí le estoy acompañando con las noticias. Mire, Juan Musi nos ayudó a de alguna manera, tranquilizarnos con esta, esta tonta propuesta del Partido del Trabajo de desaparecer las Afores y que el gobierno administre el dinero de nosotros, de usted y el mío. Imagínense nada más. Bueno, ya nos dijo que es práct Estrella prácticamente lo imposible. Después de que tuve la conversación con Juan Musi, han empezado a girar en redes sociales, desmentidos por parte de algunos legisladores, sobre la viabilidad de la propuesta, ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí, pues es lógico. Eh, empiezan ya, y lo más seguro es que quede enterrado, pero vuelvo a insistir, el solo hecho de plantearla, el solo hecho de plantearla, causa desestabilización en México. Pero ahí vamos, de ocurrencias en ocurrencias, de ocurrencias en ocurrencias, y hay, por ejemplo, gente de Greenpeace, por ejemplo que consideraron desde un principio la propuesta del plan energético del programa sectorial de energía 2020-2024 una verdadera ocurrencia, en donde se eliminaban todas las alternativas eh, renovables o sustentables para ir a lo fósil, al petróleo. López Obrador es un presidente que debió haber estado en los 70's, ¿no? en la guerra del petróleo. ¿no? Él, él piensa que se siente cárdenas ¿no? también, o sea, se siente la reencarnación de Benito Juárez y a veces se siente cárdenas, ¿no? hablando del petróleo. O le hubiese gustado ser José López Portillo, otro López, ¿no? Descubriendo Cantarell. Vamos a administrar la abundancia, como dijo alguna vez José López Portillo, jolopo, presidente de este país entre 1976 y 1982. En ese entonces, bueno, pues la, la hegemonía del petróleo, ¿no? Hoy no, hoy no, digo, seguimos basándonos en, en la movilidad por fósil. Todavía la energía renovable no es lo suficiente como para sustituir todo lo fósil pero estamos en un proceso que no tiene vuelta atrás. Y espéreme, cuando vengan los proyectos basados en energía a través del hidrógeno, que a principios del siglo XX se experimentó mucho con el hidrógeno, pero no se podía con la tecnología de ese entonces contener su gran explosividad, pero que ahora que se tiene la tecnología, inclusive hasta para hacer celdas de hidrógeno, promete ser la energía del futuro. Y ya no hablemos de otras sustancias mucho más, eh, mucho más eh, conocidas eh, que empiezan a ser experimentales para eficientar la transmisión de la energía, como por ejemplo es la transmisión de energía eléctrica por el aire, lo que propuso Tesla, o la transmisión de energía eléctrica ya no por metales, ya no por cables de, 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 de cobre, sino la transmisión de energía eléctrica a través del grafeno. No, 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 tenemos un futuro extraordinario, ¿no? En lugar de utilizar carbón, ¿sí? para quemarlo y obtener energía, mejor lo convertimos en grafeno, que ya existe la tecnología para poderlo hacer, en grafeno para poder transmitir la energía eléctrica prácticamente sin pérdida. No, 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 vienen muchas cosas hacia el futuro, pero se necesita visión, se necesita conocimiento. Bueno, de lo que le estaba yo informando antes del corte, el juez segundo de distrito en materia administrativa otorgó el amparo a la asociación civil Greenpeace, quien promovió el recurso contra la entrada en vigor del programa que opera la Secretaría de Energía de la señora Nale, la secretaria que dijo el día de hoy que cuando llueve el agua se escurre. Así se instruyó que la CENER deberá abstenerse de cumplir con los objetivos y estrategias puntuales del programa reclamado, debido a que se consideró que se opondría al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético. La medida cautelar va a prevalecer hasta que el juez resuelva de fondo el amparo interpuesto por la Asociación Civil. Pero mientras lo revisan, mientras son peras o son manzanas, quiero decirle que este juez, ha determinado, el juez Juan Pablo Gómez Fierro es un juez federal, ha suspendido de manera indefinida el programa sectorial de energía 2020-2024. ¿Qué es esto? Durísimo revés para la administración y la visión energética de la presente administración. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Pues bueno, pues la verdad es que esto, esto es una verdadera guerra. Unas batallas las ganan unos, otras batallas las ganan otros. Ya tengo los números de COVID-19, ¿sí? y, y mire para que vea cómo, cómo es la vida. Ahorita les doy lo, los datos en unos instantes más, porque tengo comunicación en estos momentos con Víctor Fuentes. Él es senador de la República por el Partido Acción Nacional, y lo que está pidiendo el senador Víctor Fuentes es un proceso abierto para la designación de candidaturas en Nuevo León. Víctor Fuentes, me da gusto saludarlo, bienvenido
11: Jesús Martín el, muchas gracias por el espacio saludos a todos
2: ¿Por qué este proceso abierto? ¿Qué, qué, ¿Qué riesgos hay? ¿Qué peligros hay? ¿Por qué nada más Nuevo León y no en todos los estados que va a haber elecciones el año que entra? A ver, platíqueme, por favor
11: No, pues lo ideal sería que fuera en todo el país el partido al cual pertenezco el PAN, que toda la vida nos hemos adaptado a ser el partido más demócrata de todo México de todos nuestros fundadores y grandes ideólogos lo han mencionado y lo han reconocido, pues en nuestro partido desde hace muchísimos años contempla este proceso en sus estatutos y reglamentos, contempla la posibilidad de realizar elecciones abiertas, o como se conocen en otras partes, elecciones primarias, y ante las circunstancias actuales en Nuevo León, que yo creo que imperan en todo el país, pues el PAN tiene que mandar un mensaje claro, contundente, de si es o no demócrata, y si es demócrata, pues tiene que tenderle la posibilidad a los ciudadanos de participar activamente en el PAN, de participar en la toma de decisiones y las próximas decisiones más importantes en las cuales vamos a tener en las próximas semanas o meses, pues es la designación de nuestros candidatos. Y qué bueno que los candidatos del PAN, ojalá en todo lo hecho país, sino cuando menos en Nuevo León, que es la pelea que estamos dando, pues sean elegidos por los ciudadanos.
2: Bien, pues, ¿cómo sería este proceso para poder transparentar? ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo de esta manera abierto y transparente la designación de candidaturas? ¿Qué riesgos hay? ¿Hay corrupción?
11: No, pues los riesgos siempre del, del libre albedrío, del criterio este no necesariamente imparcial de la... pues ahora sí que, que desde las decisiones no necesariamente muy acertadas de unos pocos eh, ante posibles designaciones con pues, un tinte de arbitrariedad, pues ponen en riesgo precisamente el contexto democrático del partido. El PAN en estos momentos donde contra lo que estamos luchando es autoritario, es cerrado, es un régimen presidencial de un partido de gobierno, de un gobierno de partido donde una sola persona toma todas las decisiones, tiene que demostrar ser todo lo contrario, ser la alternativa abierta a la ciudadanía, donde los ciudadanos se encuentren en un espacio de participación, en donde los ciudadanos elijan a sus dirigentes y a sus candidatos, pues que la verdad que qué orgullo y qué bendición estar en este momento en la historia, donde podamos sacar la casta y mostrar de lo que estamos hechos, sacar nuestra esencia fundacional y decirle al país, y decirle en este caso a Nuevo León, eh, estamos en tus manos, que sea Nuevo León quien elija, que sea México quien elija.
2: Pues sí, efectivamente, yo pienso que eso tiene que ser así siempre, toda la vida, y pues bueno, ¿cuándo tendría que realizarse esto que plantea, senador?
11: Pues mire, en el caso de Nuevo León, la fecha, de alguna manera, límite para determinar el proceso, el proceso de selección de candidatos es el próximo 7 de octubre, o sea, en tres semanas, y yo eh, presenté ya en el Comité Edictivo Estatal del Partido, en la oficina de partes, esta formal solicitud y mañana lo haré en el Comité Ejecutivo Nacional, en el cual va dirigida a las integrantes de la Comisión Permanente, que son 60, para que, bueno, reflexionen en ello. Y yo creo, y he platicado con muchos de ellos, que la tomarán muy en cuenta, ya que por las circunstancias que estamos viviendo en México, el PAN tiene que mandar mensajes contrastantes, disruptivos a todo lo que estamos señalando, a todo lo que nos estamos quejando y mostrar que tenemos una cara completamente distinta que ofrecer a la gente
2: Víctor Fuentes Senador de la República, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio
11: Para servirles, bonita noche a todos.
2: Gracias, que le vaya muy bien, gracias Es Víctor Fuentes, Senador de la República, bueno, se busca hacer este proceso de transparentación Va bueno, a va un proceso abierto para que todo el mundo sepa cuál es la designación de las candidaturas de Nuevo León, bueno, está bien pero pues todo es lo mismo, ¿no? La ambición por tener acceso al poder. Es eso. Y siempre las dudas en la forma en la quien tiene acceso a ese poder. Estamos enfrascados en estas discusiones en México. Lamentablemente. Y sí, bueno, está bien que se enfoquen allá en Nuevo León, pero yo creo que el Partido de Acción Nacional tiene que enfocarse de una manera global, integral, nacional de lo que está ocurriendo. Sale un, un Ricardo Anaya, por ejemplo, a decir que regresa a la, vida, a la vida pública y política para rescatar a México. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Está solo Ricardo Anaya. Y al ratito saldrá alguien del PRD o saldrá alguien del PRI y levantará la mano y yo quiero ser solo completamente. No hay ninguna organización nacional para apoyar una nueva formulación de, de, de una de un grupo de personas o mexicanos que hagan una propuesta para hacer las cosas mejor. No lo hay. Yo no veo ningún apoyo de ninguna institución hacia alguien que se oponga a lo que tenemos actualmente. No lo veo. Alguien decía, es que la oposición está moralmente derrotada, Jesús. No, 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 no. Moralmente están derrotados los que están actualmente en el gobierno. Pero desde el punto de vista de fuerza política, sí hay una ventaja abismal. ¿eh? Y no reaccionan. Mire, yo de repente a gente que conozco de algunos partidos les digo, oye, ¿por qué no apoyas esto? ¿Por qué no apoyas lo otro? Y me dicen, a ver, Jesús. Ya cuando me dicen, a ver, ah, es que porque primero es lo que ellos quieren y luego el interés de los demás. Así no van a ganar, señores. Así no van a quitar a Morena del poder. Así no lo van a lograr. ¿eh? Divididos, sin apoyos entre ustedes, no lo van a lograr. No, lo, no van a poder y se los digo para picarles la cresta así con esa actitud los partidos de la oposición no van a poder van todos divididos cada quien ambicionando el ser el salvador y el héroe de la historia No, pues así no van a poder, tienen que ceder tienen que ceder pero eso en México se entiende como derrota el ceder se entiende como derrota tenemos tantos prejuicios, tantos problemas en el entendimiento de lo que es la lucha. No sabemos trabajar en equipo. Y mire que aquí está Roberto Germán que él sabe de lo que significa trabajar en equipo, ¿no? Digo en el ámbito deportivo, pero él no me va a dejar mentir. México es mejor en deportes individuales en el mundo que en deportes de trabajo en conjunto. De una vez pásate, ¿no, mi querido Roberto? Ya, pues una vez, ya que estamos aquí platicando. Mira, en lo que se acomoda, este, Roberto San Germán, nuestro especialista en deportes, le doy a conocer los números de COVID. ¿Qué te parece, mi querido Orlando? De una vez, ¿puedo hacer eso? Listo. Súbale el volumen a su radio. Le doy números de COVID-19. Ha dado a conocer la Secretaría de Salud los siguientes números. 705.263 contagiados de COVID. 4.683 más de ayer al día de hoy. 74.348 muertos. 651 más de ayer al día de hoy, lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, índice de letalidad que cree que subió, poquitito, pero subió, 10.54 ayer era 10.51 eh, en el día en el que López Obrador presume en su matutina que ya domamos, ya otra vez con esa cosa, no ya domamos la pandemia no nos ha ido tan mal, ya vamos de salida, vamos rete bien, y que se lo dice a la ONU, es el día de la semana que más contagios hay y más muertos se reportan. De, es, 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 un, es, es sorprendente, ¿eh? a mí me sorprende cómo funcionan las cosas luego en la vida, pero el día en el que el presidente ha presumido, tanto adentro como hacia afuera, que vamos rete bien en COVID, es cuando se incrementaron los casos de contagiados y de personas fallecidas. Ya son las 7 con 43. Vamos con Roberto San Germán. Toda la información deportiva. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Roberto.
12: Eh, el gusto es mío, mi querido Jesús Martín. va hay gente también que nos está sintonizando. Saludos a todos. Buenas noches. Y sí, como tú platicas, la verdad es que es muy cierto el punto a la hora que tú dices que el mexicano es mejor individualmente en equipo, y lo hemos visto sí. en deportes, y bien bien dicho, la selección mexicana, una medalla de oro nada más, en Londres, sí. recordando como cuestión de equipos, pero vemos las medallas que han conseguido como Soraya Jiménez, que en paz descanse, sí. no en halterofilia, lo hemos visto también en la caminata, en el boxeo, en los clavados, ya después viene esta modalidad de los sincronizados, en donde están las dos, la, la pareja y se avientan y todo esto, pero lo hemos visto también, ¿no? Es, es, esta cuestión... Fíjate que no sé si sea nada más del mexicano, yo creo que es de todo el latino.
2: Ah, los latinos, tú, tú lo extiendes hacia la, sí. la idiosincrasia latinoamericana. Sí, yo
12: sí lo veo, lo veo así.
2: El individualismo, sí, el no sí, reconocerle sí. al otro, el no trabajar en equipo.
12: Sí, eso yo sí lo veo, lo veo más eh, en la parte de Latinoamérica. Eh, y fíjate que en Europa, uh -huh. tú lo ves, trabajan más en equipo. Sí. En, en Estados Unidos hay partes donde trabajan más en equipo. Pero sí, creo que es un, una muy mala costumbre que tenemos, y creo que está en parte de educación, son herencias culturales, ¿no? En donde te dicen, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que hacer esto, no te puedes dejar, no hagas esto. O sea, como que siempre tú sal solo,
10: Ajá.
12: sin tener algo. Pero pues bueno, son de estas cuestiones que suceden. Pero si quieres, entramos ya en la materia deportiva. Entramos de lleno,
2: ¿qué es lo que traes el día de Mira, hoy?
12: Mira, vamos a platicar. ¿Te acuerdas que el 30 de septiembre, y la gente que nos está sintonizando... Iba a haber un partido con la selección de Costa Rica uh -huh. en el Estadio Azteca. Uh -huh. Esta necesidad de hacer unos partidos cuando tenemos pandemia, no va público, uh -huh. porque no vas a poder meter gente al Estadio Azteca. Sí. Pero si sí tienes compromisos con televisoras y con patrocinadores, pues resulta que hoy la Federación Costarricense de Fútbol les dice nosotros no vamos a jugar con ustedes porque el Ministerio de Salud no nos ha dado los protocolos que debemos de seguir para cuando regresemos, no para cuando vayamos. Cuando regresemos a Costa Rica, porque los jugadores que vayan a jugar a México van a tener que descansar 14 días. Pues claro,
2: porque van a estar en alto riesgo de contagio aquí. Y
12: entonces, ¿qué dicen los equipos? No te doy a nadie, porque yo estoy en mi campeonato y lo que yo no quiero Híjole. es perderme dos semanas a mis grandes jugadores y si estoy peleando el título dicen, no, se acabó. Y hay que recordar que Costa Rica fue de los países que mejor contuvieron en su momento Ajá. el COVID-19 la pandemia. Obviamente son 5 millones. O sea, sí, es mucho más fácil, sí, ¿no? Sí. Pero ya les dijeron, a ver, si tú sales y vas a México a la hora de que tú regreses no entras. Digamos, no es que no entres al país, entras al país, pero te vas a tu
2: Se casa confinado. Confinado 14 días, que es lo que han dicho. 5 millones tiene Costa Rica. Sí. Iztapalapa y Zapala, juntos, señores. Sí, nada más. O sea, para o que sea, es, una es, idea. es un país chiquito, ¿no? Muy no, chiquito. Sí, sí. Perfecto.
12: Ahí lo pudieron controlar, eh, se dieron cuenta, cerraron las fronteras y todo. Imagínate que el eh, ahora sí que el, el ministro de salud, el ministerio de salud te dice, no. Uh -huh. O sea, todavía estoy pensando cómo hacer un protocolo para que tú viajes y regreses y no me contagies. Después de que se entera que, fíjate nada más para que nos demos una idea. Los suelos de Tijuana, 30 contagiados. 30. Tuvieron que suspender su partido del viernes. Lo pasaban para el 30 de septiembre. Pues con quién andan. Ahí sí, si ya no, no, no podemos meter con... en problemas a varios, creo. No, ahí no puede ser. No,
2: oye, La fiesta, ver. para decirlo de una manera suavecita. A ver, yo tengo una pregunta.
12: Para que se contagien 30, ¿dónde están? Juárez tuvo 10 contagiados. Hemos tenido. Eh, a, a, hay que recordar, Santos tuvo 18. O Toluca tuvo 18. Santos tuvo como oh. 9. O sea.
2: Llegan acá y te dicen, ¿sabes qué? Tener 30 es una irresponsabilidad por donde lo veas. Hayan hecho lo que hayan hecho. Hayan besado a quien hayan besado. 30 contagiados. Están locos. Es, 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 es yo creo que un equipo que pensaba que no existía el COVID,
12: como le dicen. ¿eh? Bueno, mira, yo no sé, pero son de estas cuestiones. Y casi Costa Rica dice que no. ¿Pero qué crees que hizo nuestra Federación Mexicana de Fútbol? ¿Qué hizo? Qué hizo? A ver, Ya empezaron a buscar rival. ¿Sí? Hay que cumplir con los contratos que tienen con la televisora los y los patrocinadores. Entonces... Dicen, de Guatemala a Guatepear, entonces parece que va a venir Guatemala a jugar el 30 de septiembre, pues ¿por qué hay que cumplir? Yo te hago la pregunta, pues que no se puede aguantar un patrocinador? Porque además, realmente, te traen a Curazao, a Bermuda, uh -huh. a Guatemala,
2: ¿quién va a ver el partido? Tiene, es que se tienen que acabar el presupuesto antes de que acabe el año, Roberto no. <risa> pero ¿quién va a ver el partido? No, a ver, me... yo sé que, sé que no, pero pues ¿y quién va a tomar? a ver, yo te digo, pues te voy a convocar para la
12: selección vas a este partido, partido que no tiene nada es un partido que vas a jugar a puerta cerrada es un partido que ¿sabes qué? pues sí, lo tenemos que cumplir podrías haber llevado una selección B una uh -huh. C puros jóvenes pero es estas cuestiones de tener ya patrocinadores y que pues bueno, tienen que ellos Ganar de alguna forma, ¿no? Sí. Ya está el comercial, ya está esto, ya está lo otro. O sea, es
2: algo que... Lo que menos tienes de deportivo, es más que nada financiero. Exactamente. Es nada más...
12: Netamente, le acabas de darle clavo, ¿eh? Sí. Es una cuestión financiera. financiera. Lo que ha pasado siempre en México, ¿eh? En la selección mexicana, primero es lo económico... <risa> y después, lo deportivo. ¿Y también en otras selecciones del mundo, primero es lo financiero? No. No. Curiosamente, no... Vemos elecciones... A ver, México es de las elecciones que más juega en el extranjero... Uh -huh. En Estados Unidos porque tiene un contrato... En donde tiene que cumplir con ciertos partidos... Bla, 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 y lo que tú quieras... Uh, sí. Ok, porque además llena... Con los coterráneos, con los paisanos... Allá llena... O sea, es buen negocio Es muy eso. buen negocio para... Lo que es Zoom... Que es la que maneja los derechos de transmisión... Y los derechos de la selección mexicana en Estados Unidos... Como también la selección de Estados Unidos... En territorio norteamericano... Es muy buen negocio para ellos... Entonces... Pues es ahí la cuestión del billete. Otra selección que viaja mucho es Brasil. Brasil uh -huh. México son. Pero las demás están en sus países. Las demás se toman muy en serio. Tú ves Alemania. Si tú ves la historia de Alemania, de lo que ha pasado, cómo ganan el Mundial de Brasil, le metieron dinero. Uh -huh. Le metieron dinero. Y esto lo pusieron decir. 2006. Empezó todo esto con Klinsmann. Le meten dinero. Contrataron especialistas. Contrataron software. Contrataron todo para el 2014. El 7 a 1 contra Brasil... No fue coincidencia señores,
2: Fue tecnología. lo
12: armaron, sí. armaron un campo en una zona en donde sabían la temperatura, cómo iban a jugar, cómo iba a afectar a, los, a, 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 ahora sí, a todo, oh. a cuerpo técnico, todo, lo hicieron con tecnología, lo hicieron con números, lo hicieron con estadísticas, el campo lo dejaron, lo donaron para los brasileños y terminaron siendo una máquina, uh -huh. ¿por qué? Porque primero es lo deportivo, ¿Y qué sucede cuando haces bien las cosas? Es la mejor mercadotecnia, si eres campeón del mundo, todo el mundo te va a seguir. Si tú sigues buscando el quinto partido, pues sigue invirtiendo al quinto partido. O sea, son cosas que no vemos, uh
2: -huh. pero
12: que sí existen en el mundo del deporte. Si hay tecnología, si hay numerología, si hay la famosa simetría o la sabermetría, perdón, que sacaron muy de moda a los beisbolistas, se está ocupando en todo eso. Y si tú la llevas bien... Ajá. Puedes lograr el objetivo como fue Brasil, puedes lograr el objetivo como fue España. O sea, son Ajá. de las cosas que se pueden hacer. Vaya,
2: pero qué, qué, qué asunto, qué historia, ¿eh? lo de la selección. Entonces, ¿el partido cuándo va a ser? El 30 de septiembre. 30 de septiembre contra o sea, Guatemala. Al fin que los tenemos pegaditos en la zona del país donde más positivos hay. Exacto. 70% de contagios o de, 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 de pruebas positivas. El 70% pero, en bueno. Chiapas y en Oaxaca. ¿Qué te digo? No, güey. No, qué tristeza. ¿Qué más no tienes desde por Mira, de aquí, Roberto? Fíjate que salió hoy
12: una nota. Que desgraciadamente, las situaciones que vemos en, en nuestro país, yo ya me había imaginado. A ver, cuando a ti te dicen que sale el FIFA Gate y no sale México, yo sí me sorprendí. Dije, no, no, a ver, a ver, a ver, a esto.
2: Tampoco no está.
12: Sí, y perdón, suena mal. Tengo mm -hmm. más de 40 años, tengo 47 años. La palabra corrupción la conozco la palabra crisis la conozco uh -huh. cuando dicen que México no uso corrupción hasta me sorprende la verdad eso yo dije o así sea, bonito sí dije no, no, no bonito no, ¿no? Sí, no, <risa> no, como que no, no y perdón que no es mi país pues resulta que hoy te voy a decir nada más quién
2: <risa> a ver quién
12: mexicanos contra la corrupción y la impunidad sí encontró que una empresa mexicana que se llama H Entretenimiento SADCB realizaron transferencias a personas que fueron procesadas judicialmente en Estados Unidos debido a su participación en el escándalo de la FIFA Gate ocurrido en 2005. Son 17 organizaciones que depositaron dinero a tres involucrados, dos empresas y 11 personas. Y esto lo sacaron de una entidad federativa muy importante, uh -huh. Deutsche Bank. O sea, esos no se van a prestar. A decir, voy a sacarlo. Y fueron 109 transferencias sospechosas de soborno y lavado de dinero de julio de 2008 hasta mayo de 2015, por un total de 13 millones de dólares. ¿13 millones? De dólares, en la época de Justino Comper. ¿Dónde está ese dinero y a quién fue? Ahí nada más, echamos como ese trompito a la uña, ¿no? Sí, no,
2: pues... Ni, ni te imaginas, ¿no? Dónde podría quedar ese dinero, dónde pues, pudo haber quedado. Nos dice ¿no? que la
12: FIFA gay, Blatter, Platini, <risa> eh, o sea, el que tú quieras buscarle. Pero yo cuando dijeron que me conocía dije no puede ser. Bueno, sí pudo ser, sí pudo ser,
2: sí pudo ser. <risa> Dijiste bueno. no, demasiado bueno para ser verdad, ¿no? <risa> Exacto. Muy bien, querido Roberto. Oye, pues muchísimas gracias por toda la información deportiva. Nos vemos por aquí mañana, claro sí. próximamente. Aquí estamos en el Heraldo Radio. Muchas gracias. Aquí estamos para servirte y buenas noches. Buenas noches. Roberto San, San germain con toda la información deportiva aquí en el Heraldo rade Nosotros ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos nuestros amigos que nos han escrito a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias. Eh, le, le entraron, pero completamente a la polémica de la selección me dice, trece millones son cacahuates, dice, el narco que maneja Estados Unidos es mayor negocio, me dice, el mejor negocio del mundo. Bueno, ya me voy, muchísimas gracias, gracias Roberto, gracias a todos nuestros amigos, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco su atención, le espero mañana en punto de las seis de la tarde en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y además, en televisión, a las dos por el diez, recuerde, su servidor Jesús Martín Mendoza, está en televisión a las dos de la tarde, de 2 a 3 de la tarde en el canal 10 de su televisión, a las 2 por el 10. Muchas gracias y que tenga usted muy buenas noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.